0: Mal de Luna, primera parte. Esta es su noche, la noche de historias, la de su programa, el del sonido del miedo. La historia que comenzamos a contarles esta noche se titula Mal de Luna una historia sólo apta para osados intrépidos valientes como usted y usted y también usted no lo dudamos como todos los miembros del club historias vivirán situaciones límite estén preparados para afrontar los más grandes peligros porque todos ustedes vivirán la historia porque las historias hay que vivirlas intensa y apasionadamente. Se trata de una serie de televisión y no de una película. Se titula Mal de Luna y es de terror... Fue lo que me dijo Pedro Cabo en un café de Madrid, donde me había citado. Le miré, más que extrañado, es uno de los directores más raros de nuestro cine, curioso. Y también el poeta, porque sé que es poeta, pero no sé cómo se llama, que escribía cerca de nosotros. Más que preguntárselo, le aseguré. Pedro, ¿no dijiste que odiabas el género de terror? ...frunció las cejas... ...fingió no recordar tal aseveración... ...y tras apurar su café... ...me respondió... ¿Dije yo eso? «Está seguro? En Berlín... ...y en Gijón... ...en Cannes cuando Polanski... ¿Y qué? Pues ahora me gusta... ...La semilla del diablo es una gran película... ...y La noche de los muertos vivientes también... ...y Leo a Stephen King... ...no tenía ganas de iniciar con él... ...una inútil polémica... ...me limité... A encogerme de hombros Sí Mal de luna será una serie de televisión Y en blanco y negro Algo que ahora poco se atreven a hacer Woody Allen Steven Spielberg Tim Burton También García Pero para ti el color Quieres es... olvidarte de lo que haya dicho Para ti Y según tú Una película si no es en color Lo dije, sí, Gustavo Lo reconozco Pero no lo digo ahora, ¿vale? Bien Continúa. En blanco y negro, Bush. Figúrate. Ya. Como las películas de la Universal Pictures de los años 30. <risa> o las de la Paramount Pictures. Metal Goldwyn Mayer, RKO, Radio Pictures, United Artists. Oh, oh, sí. Ya sé. El Drácula de Toe Browning. El Frankenstein de James Whale La momia de Carl Freund. Y el hombre lobo. <risa> <risa> el hombre lobo, Gustavo. Temí lo que iba a decirme anticipé ¿bromeas? dime qué bromeas Pedro tú serás el hombre lobo de mal de luna yo, pero si sí eres mejor que Jack Nicholson el poeta se congestionó al contener la risa ocultando la boca con una mano no me creo mejor que Jack Nicholson algo que tampoco Pedro se cree que lo sea pero afirmé lo contrario desafiando así al poeta al que dirigí una furiosa mirada Y es que no aguanto El que alguien dude De mis dotes de actor Mejor que Jack Nichols Sí Y mejor que Anthony Hawkins Pedro se quedó asombrado Y el poeta No se atrevió a negarlo Serás más famoso que Lon Chaney Jr. Y que Belal Lugosi o Boris Karloff Acaso ya no lo soy Y te lo ruego No vuelvas a hablarme de Lon Chaney en el hombre lobo estaba patético El poeta se va Tienes el ego por las nubes Me sorprendes, Gus oh, Era por el ripiador Sale precipitadamente del café oh, Ya ¿Y qué, Gustavo? ¿Aceptas? No ¿No? Fui el príncipe segismundo de la vida sueño Y el más seductor don Juan El más aguerrido Cid ¿Has olvidado cómo lo encarné en las mocedades del Cid? También fui el caballero de Olmedo y un Hamlet que envidiaría a Brannan. Pero Brannan, te recuerdo, encarnó a Frank Oh, Stein. sí, ya. ¡Qué listo! Él lo interpretó a la criatura, al monstruo. Papel al que no hizo ascos Robert De Niro. <risa> tu Robert De Niro, que tanto alabas. <risa> ¿Y qué me dices de Oliver Reed? Como hombre lobo es. ¿Y qué, Pedro? ...ni tu productora es la Fields, ...ni tú, Tennessee Fisher. <risa> Ay, mi amigo, Gus. Fuiste, sí, el príncipe de Dinamarca. Uh -huh. También Romeo y ah. el Moro de Venecia, lo sé. Y otros muchos más. Recuerda mi genial interpretación... ...como señor Manningham en Luz de Gas. Oh, sí, cierto. Estuviste genial. Y ahora pretendes que sea un hombre lobo. Pero, Gus, una oportunidad así... No puede rechazarla a nadie Sería... ¿Una estupidez? ¿Eh? Tú lo has dicho Si te hago una pregunta Tu respuesta será sincera ¿Te mentí alguna vez? Oh, oh, Pedro, por favor Bueno, pregunta ¿Cuántos, antes de ofrecérmelo a mí Te han rechazado el papel de hombre lobo en Mal de Luna? Oh, oh, pues, eh, pues yo... Sí, agacha la cabeza, escóndela ¿Serás capaz de decirme que no lo intentaste con Paul Nachi? <risa> Sí, sí, lo intenté, pero... ¿Pero qué, Pedro? ¿Qué pasó con Nachi? Si es nuestro hombre lobo. No puede. Rueda en Japón otra de ese monstruo, Godzilla. Lo sintió mucho. ¿Cuántos, Pedro? ¿Cuántos? Eso es un golpe bajo. La verdad. No sé, Gustavo... El papel uh -huh. de hombre lobo Antes que a ti Antes que a ti se lo ofrecía Tres, cuatro claro. eh, Puede que alguno más Y como esos tres, cuatro Que ya habrán sido treinta o cien Te han dicho que no Mírame, Pedro Habla claro <risa> eh, estás sin trabajo, Gus Eso es un golpe bajo Lo cierto es que hacía más de dos años largos, muy largos que no pisaba ningún escenario o ningún estudio de cine o de televisión fue como si de repente hubiera dejado de existir llegué a preguntarme si me habría muerto si habría muerto y nadie se atrevía a decirme que estaba muerto una mala racha así como se viene, se va me dijo Paco Raval para consolarme Y otros Como José Luis López Vázquez Fernando Fernán Gómez Alfredo Landa Pero Seguía en la mala racha. Pedro No me llaman ni para entrevistarme <risa> Trato hecho Bien Trato hecho ...sin tener que recurrir a recordarte que fui yo... ...sí, yo, quien te descubrió... hubiera sido capaz de recurrir a tan miserable... ...no lo dudes... ...qué bribón eres... ...lo haces bien... ...muy bien, Gus... ...¿el qué? ...gruñir... ...estoy tentado a aullar... ...lo que no sabía... ...es que con mal de luna... Acabaría padeciendo De muchos males de luna ¿Has leído a Lovecraft? Pues la verdad Seguro es que el... no lo has leído Tú sí, ya sé, Shakespeare Pero de terror Te recuerdo que eras tú Y no yo quien odiaba el terror Olvídalo El colvide que, que no le gustaba El género de terror No me lo ha pedido Me lo ha ordenado Este Pedro He leído a Poe Su poema El Cuervo y cuentos como La caída de Casa Usher, El pozo y el péndulo y me sobrecogieron las aventuras de Arthur Gordon Payne Pues Lovecraft en su novela En las montañas de la locura propone un final para narración de Arthur Gordon Pine. cuya conclusión, digamos es más bien abrupta Bien, Leeré a Lovecraft ¿Y bien? Escribió que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido uh -huh. Y tú con la serie de Mal de Luna Lo que pretendes es que los espectadores sientan ese miedo Exacto <ríe> No sé yo si ahora en estos tiempos Lo podrás lograr con un hombre lobo, la verdad Tras El Exorcista, El Resplandor, Gay y todos esos viernes 13. ¿No te lo dije? ¿El qué, Pedro? Creí haberte lo dicho en la serie no solo te transformarás en hombre lobo... ...sino también en... ¿En vampiro? ¿Cómo lo sabes? Que como... ...no lo sabía... ...pero ahora sí lo sé... ...el colmo... ...harás es que se no. olviden de Christopher Lee... ...chupando la sangre... ...a una belivea cualquiera... Eh, ...buenos colmillos sí que tienes... ...basta, basta... <risa> ...bueno, un trato es un trato, Gustavo... ...pero... ...por todos los diablos... ...también hay diablos en la serie... <risa> ¿Y tú quieres que yo...? ¿Y un cuerno? Un cuerno no, Gus Dos Los diablos ah. tienen dos cuernos ¿Y Rabo? No te burles de mí Y no me llames Gus Llámame Gustavo ¿Por qué, Gus? ¿Eh? Gustavo Gustavo Martínez Tiene la misma mirada Que un perro cuando no comprende Por qué su dueño le regaña Aunque no quiero No lo puedo evitar Me causa risa y ahora, Gus, ¿quieres que te diga algo acerca de mal de luna? Algo, Pedro, todo Título, mal de luna Eso es de lo poco que ya sé Sí, pero te preguntarás, o al menos yo me preguntaría ¿Por qué mal de luna? Dímelo Porque los hay que, debido al influjo de la luna, se convierten en tipos raros ¿Tipos como tú? Con luna llena En cualquier noche... Pueden pasar cosas extrañas Pero en las noches de luna llena, seguro Y hay un plenilunio cada 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos Esos tipos raros a los que te refieres Son los que padecen mal de luna Hombres lobos, vampiros, zombies También a los zombies les influye la luna y yo qué sé, Gustavo, no paras de interrumpirme Pregúntaselo al guionista Se lo preguntaré, sí Pero bueno, ¿y qué importa? A mí me gusta el título. Yeah. Mal de luna. Magnífico. Un acierto. Deduzco que el título es tuyo. Sí, el título es mío. ¿Y qué? ¿Es bueno? Tanto elogio me extrañaba. ¿Y a causa del influjo de la luna... puede ocurrir cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, tú lo dices... pero tal influjo puede ser bueno. Recuerdo que el productor... Abrabanel, ya sabes que era judío... decía que los de su pueblo... Creen que la luna llena da buena suerte. No a él, que se nos murió de un infarto en una noche de luna llena en el rodaje de un remake de... No sé, ya no me acuerdo. De un marido ideal. Ah, sí. Sobre una obra de teatro de Oscar Wilde, mm. cierto. Y tú hacías de... De ser Robert Chilton. Olvida que a película. Fue un desastre. <risa> no fue tu mejor interpretación. ¿Que no fue? <risa> el director fue el que falló. Y tú eras el director Bueno, los druidas adoraban a la luna llena como como patrona de la prosperidad Para los griegos el mejor día para casarse, el de luna llena Y tal día para los egipcios, el mejor para tener bebés Mucho sabes sobre la luna llena El guionista no se cansa de hablarme de la luna llena Creo que acabará padeciendo locura lunática, si no la padece ya. Pero para una serie de terror, no nos interesa el buen influjo de la luna llena, y sí el malo. En eso tienes toda la razón. Ya sé que dicen que con la luna llena hay más asesinatos, robos, violaciones. Es la noche de los psicópatas. Incita a la violencia. Los policías lo saben muy bien. Y pregunta en los hospitales. ¿Y yo qué? Según ¿Según? Sí, según el argumento de cada capítulo de la serie Ya En unos serás alguno de esos tipos raros <risa> Tipos que tanto fascinan como aterran un, un Drácula cualquiera En otros no No La víctima de algún monstruo, ah. por ejemplo Y el que... Quiero leer los guiones Y los leerás, <risa> y pronto, esta noche ¿Es una orden? Ahora te los traerá a ¿Rafael Costa? ¿Rafael Costa? ¿Es el guionista de Mal de Luna? Sí Es muy bueno Sí, sí que lo es Más que tú como director <risa> Respeto <risa> Y yo a que eh, que Presentaré cada programa ¿Por qué no al revés? Yo presento y tú... Eh... Porque tú eres el actor y <risa> yo el director ¿Y quien manda? Manda Machaca, tritura, pulveriza y sin piedad Como tú Ay, me estoy arrepintiendo de haberte propuesto el protagonizar la serie. ¿Te acuerdas? Oh, ya, tú lo habrás olvidado, pero no yo. En el rodaje de Decibelios, en aquella escena en la que me torturaban unos mafiosos. Sí, ¿qué? Casi me matas a Decibelios. Resultó una escena tan real. Pude quedarme sordo, ¿eh? Y yo también, y todo el equipo. Pero, ¿quién se llevó un Goya? <risa> tú. De sordo a sordo. Bromeada De acuerdo Tendrás que buscarme un buen psiquiatra Bueno, yo te prometo que... No me prometas nada Te lo ruego Te prometo que en mi próxima película Una nueva versión de Cumbres Borrascosas Serás Heathcliff Intenta ilusionarme Acepto Si trabaja Catherine zeta Jones Muy bien, hecho Hecho Catherine Zeta-Jones en una película tuya deliras Pedro y para la serie contarás con Jodie Foster o Mitchell Pfeiffer tal vez con Sigourney Weaver y... y qué me dices de William Ryder? estaba muy mona en Drácula de Bram Stoker ¿te conformarías con Julia Sierra? ¿y qué me dices de Sandra Redondo? ¿Cristina Pérez? ¿Cristina Pérez? <risa> ya, ya sé que te gusta Pedro con solo mencionar ...a Cristina Pérez... ...logró lo que aún no había logrado... ...ilusionarme... ...Cristina me gustaba como actriz... ...pero más como mujer... ...pero negro... ...cuando deja a Melena... ...es más sensual que Jennifer Jones en Duelo al Sol... ...ojos negros... ...y con un tipo crónico ...de Kim Novak en vértigo... ...de vértigo sexual... ¿Satisfecho? ¿Le has propuesto... ...trabajar en Mal de Luna... Hay fuego de pasión en tus ojos Contesta Sí, sí, se lo he propuesto Como sé que a ti te... ¿Y aceptó? Y ya firmó el contrato ah. Espero que me lo agradezcas ¿Le dijiste que, que yo...? ¿También trabajarías en ¿No? la serie? Le dije que tal vez tú intervienes en la serie Solo eso Mientes Te conozco muy bien ¿Y qué si le dije que tú ya habías firmado el contrato? Sin hablarme de la serie tan siquiera lo hice por ti, Ingrato. Oh, ya. Y ahí la tienes a tu mm. Cristina Pérez. Y yo sinceramente prefería. ¿Ah? Bah, ¿Qué importa? Y ella, cuando tú le dijiste que yo sería el protagonista de Mal de Luna, ¿cómo reaccionó? No hubo en sus ojos tanto fuego de pasión como en los tuyos. ¿Ah? Le encantó. Pero, qué canalla eres. Ay, ah, te tengo que dar otra buena noticia: ¿que ganaré tanto como Antonio Banderas haciendo vampiro? Mis colmillos son más afilados que los suyos. Lo siento, Gus, pero con esta serie tampoco te harás rico. Ya. No es para cantar Money, Money, Money. Confórmate con un puñado de euros. El presupuesto. Es eh, raquítico. Debería haberme ido a Hollywood. Pero no te fuiste. Y no te fuiste porque de Hollywood nadie te llamó Y a mí tampoco Con lo bien que hubiera estado haciendo de Nick Curran En Instinto Básico ¿Ve? Ellos se lo han perdido Y Salomon Stone también Eso ni se duda Pero como una y otra vez dije en el escenario Pues... Y los sueños Sueños son La otra buena noticia es que Rodaremos casi toda la serie en tu tierra En Asturias bueno, casi toda la serie, Gus. En la costa, en la montaña. Mira, Mal de Luna me está interesando más de lo que pensaba me pudiera interesar. Los guiones son de Rafael Costa. Es un buen guionista. Aunque de terror, no recuerdo que haya escrito. Y has contratado a Cristina Pérez. Cuando rodábamos El Último Hombre Bueno... ¿Qué? Fue... bueno... A ti que... A ti no te importa. Ah, no, claro. A mí no. que me importa. Yo... Yo a Cristina le gustaba. <ríe> Solo te recuerdo a ti detrás de ella, como un perro salido. Pero le gustaba. Yo creí, como creyó todo el equipo, uh -huh. exceptuándote a ti, claro, que a quien le gustaba a Cristina era Cayetano García. Oh. Al que llaman y con razón todo músculo. Que a Cristina... ...si sí, Cayetano no es rival para mi hombre. Ah, me alegra que digas eso. ¿Por qué? Porque él, aunque solo sea en alguna historia... ...también intervendrá en la serie. ¿Y por qué has contratado al Cayetano? Por ser eso, un todo músculo. Ah. No hay otro motivo. Bueno, te lo cargas a mordiscos en una escena. Gracias. Yo a mordiscos. Ay, ah, además, te tengo reservado un cuerpo a cuerpo con Cristina... A lo fuego en el cuerpo Qué perversidad la tuya <risa> ¿Me decías? Te decía que Lo de Rafael Costa, bien Lo de Cristina Pérez, mejor Y lo de Rodar en mi tierra, magnífico Lo de Cayetano Lo tomo como Como un accidente Pero hay algo que No sé, ¿cómo te diría? No me acaba de... ¿Convencer? ¿Y qué es? El director ¿Yo? <risa> Ay, es una broma <risa> Bueno, te advierto que... Ay. Aunque estoy de espaldas a la puerta del café Sé quién ha entrado Rafael ¿Cómo lo sabes? Siempre se da con el barco de la puerta oh, Pues lo que es ahora Sí que se ha dado un buen golpe en la frente Se la está frotando con saña Todo lo que tiene Pedro debajo ...algo así como un Orson Welles de mal, ...reducido todo el polo los ...lo tiene Rafael de alto... ...y todo lo que tiene Pedro de personaje de Fernando Botero... ...lo tiene Rafael de personaje del greco... ...más que alto... ...está alargado... ...o mejor dicho... ...estirado... ...a tu edad Rafael... ...aún no sabes lo que mides... ...no te burles... ...que duele... <risa> ...ya tienes en la frente una... ...sonrojada protuberancia... Pronto se te amoratará, Rafael Maldita puerta Pedro, tras pedir café para los tres El camarero se ofreció a traer un vaso con hielos Para que Rafael se fotara con ellos El cada vez mayor bulto de su frente Le pasó paternalmente un brazo por los hombros Seguro que en otra vida fuiste unicornio O lo seré en esta Perdona, Gustavo Aún no te he dicho que... Pedro me llamó diciéndome que interpretarías mal de luna Ya Mejor no podía haber elegido. En mi opinión, eres tú... Eh, Pero ¿por qué me miras tan ceñudo? He dicho algo raro. ¿Cuándo te llamo Pedro? ¿Y qué importa? Si hoy estamos a... ¿Sí? Pues hace... Sí, dos días por la noche. Ah. Eh, ¿Pasa algo? Pasa que soy el último en saber que intervengo en la serie. Ah, pues yo... Ah. Eh, yo creí que ya hace unos días habíais llegado. Ay, a. un. ¡Ay, Rafael! Metí la pata Metiste el cuerno O sea, que tú, Gustavo, ya no interpretarás mal de Luna Bueno, pues lo siento, para mí eras el... Sí, sí que interpretaré la serie ¿Ah? Estoy sin trabajo, lo reconozco Pero, este Pedro... ¿Qué te parece, Rafael? A que Gus gruñe bien Oh, sí, sí eh, Gus gruñes muy bien, muy mm. bien Yo hubiera querido rugir así, Jack Nicholson Oye, y me alegra, me alegra mucho Oh, que... Dios... Acabaré peor con mal de luna Que que vela Lugosi ¿Y eso? Eh, Lugosi se murió creyéndose el conde Drácula El rey de los vampiros Lugosi se creía inmortal Dormía en un ataúd Por las mañanas tenían que dejarle Telarañas frescas por su cuerpo Atendía a la gente Solo por las noches Eso cuentan. Solo chismes <ríe> Me pregunto cómo acabaré yo Ay. Siendo enterrado con una capa negra como Lugosi. Pero yo estaría a tu lado, oh, como Ed Wood lo estuvo estás, al lado de él. ¿Te comparas a Ed Wood? Lo calificaron como el peor director de todos los tiempos. Eso es otro golpe bajo. Eres, eres patético. <risa> Uf, ay, los hielos me alivian el dolor. Menos mal. Eh, Gus, no solo harás de hombre lobo, eh, vampiro. ¿Por qué debo interpretar todos los personajes? ¿O debo decir monstruos? ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Estás enfermo? Tú, Pedro, la verdad. Pues porque no sale más barato. Hombre, no hacía falta que fueras tan sincero. Así de claro. Ya. Ya te dije que el presupuesto es... ¿Me tomas por un saldo? Y no solo por eso, Gustavo, es por unificar la serie en todo. Mira, en el género, en su presentador, en su protagonista, en todo. Y para tu fama, Gus, ya me dirás. Ya. Lo mejor, tú en todas las historias, encabezando el reparto, con Cristina Pérez, capítulo tras capítulo. <risa> y como vampiro, a morderla. Eso sí que me gusta. Pero quedamos en que... Cayetano García Solo intervendrá en alguno eh, ¿Qué pasa con Cayetano? Tú a tu cuerno y asunto zanjado eh, eh, No sé lo que te dijo Pedro Pero tú, Gustavo, solo hablas de hombres lobos, vampiros En la serie también encarnarás a otros personajes Algunos históricos ¿Por qué no me lo has dicho, Pedro? Solo me dijiste que haría de hombre lobo y de vampiro Y que saldría con cuernos más grandes que el que ahora tiene Rafael ¿Por qué? ¿Por para mortificar tu ego oh, Maldito, eh, estoy por... ¿Morderme? Bah, olvida ¿Y los guiones? Tengo que leer los guiones ¿Los traes, Rafael? Oh, sí, 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 pero... ¿Y mi cartera? Solo te presentaste aquí con ese maldito cuerno Los he dejado en el coche Bueno, venga, corre a por ellos Oh, sí, bueno, ahora mismo voy No tardo, ¿eh? No tardo Aparqué cerca, ahí mismo, a la vuelta de la... Que corras a por ellos ya. Ah, Rafael, siempre tan despistado. ¿Qué tipo? Rafael, a la media hora aún no había vuelto. Suspense. ¿Has leído los guiones? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué pregunta la tuya? Sí, oh. los he leído. Son buenos, Gustavo. ¿Eh? ¿Este Rafa tiene talento? Ya, ah, ya. Tres de ellos son para ganarse un premio Emmy. Pero repito, ¿por qué me preguntas si los he leído? ¿Cómo no los iba a leer? Como tarda, y dijo que el coche. ¿Sospechas lo te... que no los ha escrito? Pues sí, pero me tranquiliza el que tú... Pues lo que es yo, no estoy nada tranquilo. Me temo que... ¿Qué es lo que temes? ¿Que hayan secuestrado a Rafael? <risa> ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Y para qué? ¿Por dinero? Sería un mal negocio para sus raptores. Siempre está endeudado. Lo que me temo es que haya perdido los guiones. Pero tú, supongo, tendrás copia de ellos No hay copias ¿Que no hay copias de los guiones de la serie? ¿Cómo es posible? Rafael las retiró todas ¿Y eso? La retiró porque tenía que hacer unos arreglos en los guiones Bueno, ya sabes cómo es Rafael ah. Hasta que no le dices basta No deja de cambiar diálogos, escenas <risa> Un poco paranoico sí que es <risa> Que si quito esto, que si pongo lo otro ...cuando rodamos viento de pasión... ¿Qué? ...al primer golpe de claqueta... ...quería cambiar medio guión... ...yo casi lo mato... ...pero en la memoria de su ordenador... Pues, ...Rafael tendrá... es uno de esos tipos raros... ...que aún escriben a máquina... Ah. ...así que si los perdió... ...ya me dirás... ...échate a temblar... ...¿y las copias que retiró? ...no solo las retiró... ...las rompió... Oh, ...y todo lo rompe concienzudamente... ...en pequeños trocitos... ¿Y si le robaron el coche o se lo habrá llevado a la grúa? ¿Robar su coche? <risa> si se le debe caer hasta el volante. Bien pardillo tenía que ser el ladrón. queda, queda lo de la grúa. ¿Y qué hacemos? Porque desde que se fue ha pasado casi, casi una hora. Vamos en su busca. No, nos tomaremos un whisky. Puede que vuelva de inmediato al olor del whisky. Ya sabes que el whisky le priva. ...pienso que solo se trató de una casualidad... ...aunque los hay que dicen... ...que el whisky hace milagros... ...pero al disponerse el camarero a servirnos... ...apareció Rafael... ...y otro para mí... ...se dejó caer en una silla... ...estaba sudoroso... ...y con el cuerno amoratado... ...tomó aire... ...pero le miramos aliviados... Porque traía bajo el brazo una abultada cartera ¿Los guiones? Y no me preguntas qué me pasó Podía haberme dado algo No sé, un infarto Y solo me preguntas por los guiones ¿Cómo estás vivo? O ya eres un no muerto Un osferatu, un zombie. Pero los vampiros no toman whisky O oh, sí ¿Y lo que son los zombies, Los pobres En serio, ¿qué diablos te ha pasado? Estábamos preocupados, o casi Lo dudo Pediría otro, mira Espero que pague producción ¿Que pague qué? ¿El whisky? La multa Ah, o sea que, que fue la grúa Y tuve que ir a por el coche a... Yo qué sé dónde Lejos, lejísimos, muy lejos Y lo que tardan en devolvértelo El taxi, el pagar la grúa, la multa Anda, toma todos estos papeles Y que pague producción eh, Intentaré arreglarlo pero ya sabes cómo es Andrés Delgado, el productor Un rácano Ni que el dinero fuera suyo Bien, ¿y los guiones? Lo que traigo no son los guiones ¿Qué, ¿Qué no son los guiones? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Quieres hacer un guión sobre tus guiones? ¿O es que por alguna razón que desconozco Estás deseando que te mate? <risa> Era una broma Pensé que Pedro Le echaría sus manos al cuello Pero tras lanzar un bufido Logró contenerse no tardé en acompañarles en las carcajadas Gustavo Te los lees esta noche ¿Todos? Rafael está sacando de la cartera Cientos de folios Te los lees todos Mañana te pasas por la productora Quiero saber lo que opina sobre ellos ¿Qué va a opinar? Si son buenísimos, los he escrito yo Y no haré más cambios en ellos Bueno, aunque hay una escena ni hablar ni una coma más ni una coma menos y Rafael nos habló del poder mágico de la luna en todas sus fases eso ya me lo has contado pero no a Gustavo te repites más que el abuelo de la familia Cebolleta con sus batallitas ¿eh? pero Rafael continuaba entusiasmado refiriéndose a cómo la luna influye en todo en el planeta en los animales y en las plantas en nosotros Alguna vez resultaba gracioso. Y decidme, ¿qué hace una joven napolitana para que le aumente el tamaño de sus pechos? ¿Eh? ¿Lo sabéis? Yo, eh, yo, yo no. Yo sí. Tiene que salir de noche completamente desnuda al balcón y rogárselo al cuarto creciente repitiendo nueve veces mientras se los aprieta. Santa Luna, Santa Estela, fami crechere cuesta mamela. No me lo no creo. ¿Por qué no has estado en Nápoles? Ajá, Ay, lo que se está perdiendo Woody Allen por nuestra no aquí. Oye, ¿Y sabéis que una compañía japonesa descubrió que sus conductores. ¡Basta! ¡Se acabó! Bueno, no te soporto más, eh. Me largo. Y, y yo, yo también. Es muy interesante lo que nos estás contando, Rafa. Pero tengo que leer tus guiones. Eh, pero Pedro, Gustavo. ¿Qué? Esperar al menos que me tome otro whisky Oiga. Así os cuento lo de los conductores japoneses Oiga. Y lo que hacen ciertos caracoles en la luna llena Hay ah, lo de los pájaros Que utilizan Oiga. la atracción de la luna para orientarse Bueno, seguro que os interesa, ya veis. A mí los únicos pájaros que me cautivan son los de Hitchcock Hay algo que me preocupa Ay, Bueno, ¿qué es lo que ahora te preocupa? ¿Me has contratado a Sandra Redondo? Oh, Dios, más que un director parezco la Celestina <risa> Tú, Gus, que si Cristina Pérez Hombre. Y tú, Rafa, también con lo tuyo Sí, ya contrataré a Sandra Pasión de monstruos será un mejor título para la serie Y tú, Pedro, no me digas que Julia Sierra, ¿eh? Ah, no sabía que Julia Sierra ¿Qué también. pasa? ¿Acaso los directores no tenemos nuestro corazoncito? Y se fue rápido, como yo tras él Rafael nos lanzó una maldición, pero no nos volvimos ya en la calle. Fíjate, Pedro, qué casualidad, hay luna llena. A mí no me muerdas, ¿eh? <ríe> ya sabes, vivo cerca de aquí, así que no te molestes. en. No, mañana. no pensaba hacerlo. Aprovecha que hay luna llena. Y mañana no te olvides. Te espero en la productora. Y desapareció... ...escalera abajo de un aparcamiento. Leería. Febril, tan pronto sentía frío. Me cubría con una manta, como calor. Me quitaba hasta la camisa... ...y de un tirón... ...todos los guiones de la serie. Pedro tiene razón. Son muy buenos. Y para mí, pues todo un reto seré mejor que Oliver Litt y que Christopher Lee y también que Jack Nicholson o Vicen Price y Cristina ah, Cristina Pérez si sabe aprovechar esta oportunidad hará que se olviden de Bárbara Steele y es bien difícil y también de la Débora Kerr de suspense y de la Catherine de, de repulsión o ansia Qué morbo el suyo haciendo de vampira reparé en que me había asomado al balcón tenía unas enormes ganas de aullar pero logré contenerme no era cuestión de sobresaltar a todo el vecindario ¿No? pero si ¿sí estoy desnudo me precipité a mirarme al espejo mis colmillos o eso me pareció para mi satisfacción eran más puntiagudos De un salto Al estilo de Raritalbot Me catapulté a la cama Quedando dormido al instante No tratando En ser presa de horribles pesadillas Me hundí En un profundo abismo Negro Muy negro Un abismo que Tanto me aterraba Como me atraía la mente perversa de Rafael, porque tenía que tener una mente perversa para escribir aquellos guiones, me había trastornado. Nos había dicho. La luz de la luna en plenilunio sobre el rostro de una persona dormida puede causarle pesadillas, incluso locura, locura lunática. Es una de las creencias más antiguas, presente en casi todas las civilizaciones. Está en la Biblia. Se canta en el Salmo 121 El peligro de la luna durante la noche De ello escribió Plutarco para Paracelso, lombroso Tanto había influido en mí la luna llena En aquella noche Al despertar estaba agotado Como si realmente hubiera vivido lo soñado Cubierto de sudor Con grandes ojeras Los ojos enrojecidos Apenas con fuerzas para mantenerme en pie, de tanto que me flaqueaban las piernas. Totalmente debilitado. Y la cama tan revuelta como, como si en ella hubiera celebrado Silvestre Stallone un combate de cualquier rock. Había soñado que me convertía en vampiro. O no había sido un sueño. Pedro, en cuanto entró en su despacho, con carteles de películas por todas partes, me indicó un montón de papeles que tenía sobre su mesa. Es tu contrato, Gus. ¿Quieres leerlo antes de firmarlo? ¿O lo firmas ya? Dice lo que dicen todos y no me mientas. Dicen lo de siempre, no te engaño. Firma el original. ¿Y, y, y las copias? Copias, copias, copias lo único que busqué antes de firmar el contrato que encontré en la hoja 3 fue lo que me pagarían por mi trabajo ¿no falta un cero, Pedro? ¿por la izquierda? un cero más, por la derecha confórmate con los ah. que hay también yo me he tenido que conformar y... y soy el director ¿y qué sería la serie sin mí? <risa> oh, ya sé lo que me dirás una serie sin ti sería una serie con otro pero yo soy yo el más grande. Y sí, un cuerno. Sigue, sigue firmando. Ya. Ah, y hablando de cuernos, ¿seguirá Rafael con el suyo? ¿Y los guiones? ¿Sí? ¿Los leíste? Bueno. Te dije que los leyeras. ¿O has hecho como con el contrato? Solo por alto, o ni tan siquiera eso. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Y, ¿Y esas gafas de sol? Porque que yo sepa, hace uno de esos días que yo quisiera para el rodaje. Cielo negro, fuerte lluvia, viento huracanado Y tú con gafas de sol, ¿por qué? Me las quito y si quieres... Pero, Gus ¿Qué ojeras más grandes tienes? Por favor, Pedro Hablas como caperucita ¿Te los has leído? Sí Claro Toda la noche, guión tras guión uh -huh. No, no creí que lo hicieras, lo confieso Y oye esas ojeras te quedan bien, ¿eh? Unas ojeras así serían estupendas para cuando rodemos la historia de... No tengo ojeras por leer los guiones de Mal de Luna ¿No? No, los tengo por haber padecido Mal de Luna No es lo mismo Y me duelen todos los huesos ¿Te transformaste en hombre lobo? Oh, lo que ahorraríamos en maquillaje ¿Lo dices en serio? Claro Me transformé en vampiro en vampiro, oh, mm -hmm. fabuloso. Y cómo es que estás aquí, este día? Tenías que estar dentro de un ataúd, Pedro. Como sigas así, me tiro a tu yugular. Mira mis colmillos, míralos, son para morderte mejor. <risa> Bromeaba Gustavo. Ya. Estás tan en tu papel, mm. <risa> bravo. Me has impresionado. No, gracias. Sí, eres el más grande. Mm. Suerte la mía de contar contigo. Ya te hubiera querido Murnau para su Nosferatu. O Trent fisher para su Drácula. O Coppola. Me dejas hablar. Y no me hagas la pelota, ¿eh? Sí, sí, habla, habla. Leí los guiones, sí. Todos los guiones. Los leí en noche de luna llena. Ya, ya sé que había luna llena. La luna llena influyó en mí. ¿Y fue un influjo malo? No solo leí, sino... Que también viví lo leído. ¿Comprendes? Pues no, Gus. ¿Que viviste lo que leíste? Mm. Eso es un actor. Mm. Es raro. Diría que no. Cuando estáis muy metidos en un personaje, alguien dijo que lo difícil no es entrar en el personaje, sino salir de él. Te yeah. habrá pasado en muchas ocasiones. Fue distinto. Bueno, cuenta. Un abismo en mi mente. Sí. Un abismo, Pedro Negro y frío Me aterraba, pero también me atraía Y salté a él. Me hundí en el abismo Alguien con su hedionda boca entreabierta Y con lillos de sangre en las comisuras de, de sus groseros labios Me esperaba para... Para beber tu sangre ¿Cómo lo sabes? <risa> que como sé egos Uh -huh. Si es lo que se cuenta en uno de los guiones ah, sí. Los leía antes que tú Bueno, ¿y qué te pasó? Pues que leyéndolos, los interpretaste Solo eso ah, Te dormiste y tuviste pesadillas ah. ¿Es que nunca habías tenido pesadillas? ¿Son así? Fue más que una pesadilla, Pedro Si los espectadores reaccionan como tú Y tú lo único que has hecho es leer los guiones Éxito asegurado Gus, ¿por qué me miras así? ¿Pretendes hipnotizarme? Los vampiros hipnotizan Quiero que te calles Y que me escuches Sin interrumpirme ¿eh? Y dejarás de sonreír Temblarás. Cierra los ojos, Pedro Y vive como yo viví Lo que te voy a contar ¿Plano a plano? ¿Mm? ¿Y si me duermo? <risa> Ronco mucho Soy el campeón de ronquidos del barrio Te aseguro de que no te dormirás Si me das un montón de cuchilladas a lo Anthony Perkins Bien, de acuerdo Pero sé breve Cierro los ojos Es en, en el panteón de, de un abandonado cementerio Rota la cruz de su cúpula Como si alguna fuerza diabólica se hubiera dedicado a destrozarla bestialmente en cuanto la noche dejó caer su velo negro una de sus tumbas quedó envuelta por una negruzca niebla eso, y... eso no recuerdo haberlo leído en ningún guión o te callas o... y cierra ese ojo bien, bien, continúa y, y perdona, Gus dentro de la tumba alguien sonría malignamente Aparca la losa de un brutal manotazo Sus ojos son como brasas Y sus colmillos centellean a la luz de la luna llena Que entra por la bóveda Sus manos, de uñas tan afiladas como sus colmillos Se agarran a los bordes de la tumba Tan fría como sus dedos Largos y peludos Las ratas, entre esqueletos abatados saludan a su señor en un sobrecogedor despertar le aman le adoran pero también le temen y le odian solo son sus servidoras como otros animales condenados a reverenciarle acaban refugiándose en las cuencas de las calaveras la noche es roja para el monstruo tan roja como la sangre y su sed de sangre es ya imperiosa sé que esta noche Satán será hermosa para este siervo tuyo y envuelto por la negruzca niebla desde la entrada al panteón observa la ciudad como rendida a sus pies ¿para qué nacéis? Estúpidas criaturas ¿Y para qué vivís? ¿Qué os creéis que sois? Nada Nacéis y vivís para alimentarme Si seguís con vida Es para que yo pueda seguir viviendo Lo hago desde hace cientos de años Y lo seguiré haciendo Soy un no muerto Un vampiro para siempre cuando ya no me sirváis cuando ya haya apurado hasta la última gota de vuestra sangre cuando ya no tengáis ni fuerzas para engendrar nuevas criaturas en las que alimentarme será la vuestra una ciudad de muertos ya no podréis saciar mi sed de sangre y yo ...miré a otra ciudad... ...como una y otra vez he hecho... ...el mundo es mío... ...gracias Satán... ...y sobre la ciudad... ...vuela el vampiro... ...en una casa... ...se acuesta... ...una hermosa joven... ...la sangre... ...de una virgen... ...el vampiro la observa ávido desde el balcón ella tras leer un rato se queda plácidamente dormida el vampiro espectral al ser silueteada su horrenda figura por un rayo se le acerca contemplando fascinado su cuerpo delicado y palpitante lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultaban parte de él es un cuello esplendoroso y el monstruo clava sus colmillos en él oh. sus colmillos rasgan la piel la carne se hunde en la vena de la que brota la sangre a borbotones y bebe <ríe> La joven no profiere... ...ni un gemido... ...ella no siente dolor... ...tampoco placer... ...es una sensación extraña... ...y se hunde... ...sin temor... ...pero tampoco con deseo... ...en una espantosa oscuridad... ...tan pronto... ...siente frío como calor... ...un frío que la hiela... ...un calor que la abrasa, ...y tan pronto... Huele nauseabundas podredumbres como agradables perfumes. Tan pronto se siente besada dulcemente, como mordida con atrocidad. Todo es muy confuso, pero no puede abrir los ojos, ni tan siquiera mover un dedo. Se siente frotar mientras le llega una voz lejana. Tu sangre. Es maravillosa. Serás mía. Para siempre. Así lo quiero. Serás como yo. Y yo seré tu señor. Y tú desearás servirme eternamente. Mi vida es tuya. Bebe mi Más. Más. Hasta la última gota. Societe, mi señor. Y así pronto estaré contigo. El monstruo, levantándola del lecho, la abraza y baila con ella la danza de los no muertos hasta que envueltos sus cuerpos por la negruzca niebla desaparecen en un abismo invisible eso es Pedro lo que viví lo que viví Pedro porque sigo dudando de que solo lo soñara ¿y sabes quién era el vampiro? yo ¿y sabes quién era la joven? Cristina Pérez. Sí, Cristina. Eh, eh, ¿Lo has deducido o estás pálido? Ella esta mañana me contó lo mismo. ¿Que Cristina te contó? Soñó o vivió, yo qué sé. Lo mismo que tú has soñado o vivido. No es fácil de creer, pero... También se presentó aquí con grandes ojeras y, y muy nerviosa. Extraño. ¿Cómo es posible? Porque lo que Rafael no escribió... ...que ella y tú. ¿Una casualidad? ¿Una casualidad, Pedro? No me hagas reír. Con tal de que... ...no esté maldita la serie. No creo en esas cosas. No sé yo. Ah, le dije a Cristina que estabas a punto de caer por aquí. ¿Y? Esperó unos cinco minutos, pero... ...se fue. Tenía el tiempo justo para coger el ave... Aún le quedan unos días de rodaje en Sevilla Una comedia, no recuerdo el título ah, Que te diera un beso ah. oh, Pero no pienso dártelo Y con esas ojeras Sería como besar a un zombi <risa> Lástima Bueno, pronto la verás en... ¿No sí. te lo dije? No Rodamos dentro de tres semanas ¿Tres semanas? ¿Pretendes que en tres semanas? No queda otro remedio ¿Traes los guiones? Haremos copias de ellos ¿Quieres un café? Es de máquina, pero bueno vale. Ah, sospecho en lo que estás pensando Olvídalo ¿Una casualidad? Solo una casualidad Pero, por su expresión Deduje que tampoco él se creía Que solo se tratase De una casualidad Escucha de ustedes dentro de la serie Historias Mal de Luna, primera parte Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección Juan José Plans.